0: 利被侵害怎么,怎么办？维权法宝教您变被动为主动，赢得权益的最大化。好
1: ，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。一个单身女子啊，总是在大半夜凌晨的，哎呀，这个家门有人敲门，你说吓不吓人？然后还有人给她打电话说，咱们俩要约会喝酒。把这女子吓坏了，一连好多天啊，不同的男人给她又敲门又打电话，大半夜的，然后就报了警。警方一查呢，这事儿还真不简单，到底是怎么一回事儿？今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是北京市中银南京律师事务所左广红律师，左律师您好
0: 。主持人好，大家好
1: ，欢迎您做客节目。来，我们首先一起来听一听到底是怎么一回事儿
0: 。杭州的李女士，三十岁出头，最近碰到了麻烦事。一连十来天，一到凌晨就有陌生男人给她打电话，甚至上楼敲门、按门铃。五月二十六日这天凌晨三点，李女士再次被门铃声惊醒，她报了警。按门铃的见迟迟未开门，准备走时，正好被赶到现场的朝明派出所民警马俊逮个正着。民警发现李女士家楼下还有另一名可疑男子。两名可疑人员交代，他们住在西湖区转塘街道，在某社交软件上通过附近的人添加李女士为好友后。根据聊天记录，才找到李女士家中的，并坚称是李女士主动告知的联系方式和地址，来找李女士喝酒约会。而李女士则说自己从未使用过两人所说的社交软件，更没有透露自己的任何信息。这时，李女士想到了同住转塘街道的前男友陈某，分手两个多月来，陈某一直纠缠自己，李女士怀疑是前男友搞的这出恶作剧。五月二十七日中午，民警马俊和辅警沈正路找到了李女士的前男友陈某。陈某交代，自己在十天时间内冒充前女友身份，在社交平台上分别同三十七个陌生男子聊天，并主动告知对方联系方式和详细地址，目的就是想让前女友在碰到这种麻烦、无助的时候，第一时间想起他，向他求助。
1: 来，这个男子的行为是什么样的行为？涉嫌违法呢，还是刑事问题？大家可以登录到大蓝鲸客户端，找到 live 互动专区啊，也可以在首页主播号专区找到我，点开以后就能看见高爽，点关注就可以发帖留言，非常方便。啊，冒充前女友，然后在这个社交平台上啊，分别同三十七个陌生男人聊天主动告知这个联系方式啊，家庭住址。这个行为，我们来问一下啊，这个左律师，这是一个什么样的行为？是泄露个人隐私，侵犯的显然是，呃，李女士的隐私。但他这个行为是刑事犯罪，侵犯公民个人信息罪，还是有什么样的？有点侮辱和诽谤的意思也有，对不对？这个怎么来看这个行为
2: ？从他这个行为来看啊，这个他不仅是说利，他实际是利用李女士的啊这个身份信息，在网上发布一些不实的相关信息。啊，这个说白一句话，要损害了李女士的名誉，这个我们应当认定是一个诽谤
1: 啊。这个叫诽谤
2: ，就典型的诽
1: 谤。诽谤有没有点侮辱的意思？也有吧
2: ，有侮辱的意思。但是呢，这个最重要的还是说为一句话，是编造虚假的事实来损害他人的名誉，就更呃定性为诽谤更合
1: 适，更合适。但是您说的诽谤是诽谤罪呢，还是诽谤？比如说达不到这个刑事犯罪，然后面临一个行政处罚、罚款、拘留这个？层面呢
2: ？这个说实在话，就如果说要达到诽谤罪，像现这个情况，事实际上是有条件的。他这个情节还远远顾不上诽谤罪，情节严重这个程度，更多的还是一个啊，这个治安问题，叫行政，因为应当说是一个行政处罚问题
1: 。啊，行政处罚就诽谤罪够不上，但是你看，三十七个男人冒充李女士和三十七个男人聊天啊，主动告诉他我的住址啊、电话，你来，我们俩来喝酒约会。那其实非常过分呐、啊，什么叫严重？这个严重就是达到一个诽谤罪的立案标准，这个尺度、这个门槛是什么样的？就我们说这个严重程度怎么来界定
2: ？像这个情况啊，这个最高人民法院和最高人民检察院这是有规定的。像他主要是在网络上面啊诽谤他人，这种情况下，一个是他的诽谤信息要去点击浏览五千字以上，或者呢这个被转发五百次以上，或者是啊造成了被害人一个民事啊这个精神失常。自残、自杀这些严重后果的，又或者是这个诽谤林女士男朋友啊，在两年内曾经有因为诽谤受过行政处罚，那么又再次诽谤他人的这种情况下，我们认为是符合这个刑法规定的诽谤罪的情节严重、
0: 嗯。好，
1: 他这个够不上哈。但是我们既然提到了这个诽谤罪，一般来说是怎么量刑？咱们也普一普法，能判多少人？诽
2: 谤罪的量刑呢？呃、嗯，说实在话，确实可能别人听到可能感觉就是说很轻，就三天以下有期徒刑、拘役、管制，或者是剥夺政治权
1: 利。那、嗯、最高就三年，对，没错。所以他这个达不到诽谤罪，这个行政处罚一般是是十五天以下的拘留，还是多少呃多少钱的这个罚款是怎么说
2: ？嗯，如果是公然侮辱诽谤他人呢？你要是这个这种情况下，一般来说情节轻微的，首先是五日以下的拘留，或者是五百五百元以下的罚款；情节较重的。才是五到十日，前的拘留，同时呢，处以一个罚款
1: 。他这个应该，我看警方是根据这个《治安管理处罚法啊》啊，对陈某处以行政拘留三天，这是不是有点轻了？三天，因为您说最轻的五天以下嘛，还有罚款，他罚款也没有，是不是有点轻？因为这个行为很过分呢
2: 。这个公安机关作出行政处罚的话，肯定是根据啊，这个他的情节啊，恶劣程度。就是损害后果以及这个受害人的这个相关这个反应和态度，以及是不是要求一这个处分这一块来综合考虑。应当说啊，他这个行为确实是给李女士造成了一个损害，但是呢，考虑到两个人是曾经的男女朋友关系，而且呢，在从现在看也只是三十七个人并没有造成大大范围的传播啊，这个叫散布。所以呢，公安机关三天以内的这个拘留这个处分。
0: 还是合
1: 适的哈，对，呃，那有没有其他的，比如侵犯这个公民个人信息啊？就是虽然说侵犯个人信息罪达不到啊，但是呢、呃，行政处罚有没有？因为毕竟把这个李女士的个人信息、电话、住址全部都公布出去了，这个有没有这样的问题？这
2: 个实际上它肯定是一个、嗯，它肯定是已经侵犯了李女士的这个个人信个公民个人信息是没有任何问题，但是在事实际上你一时不了啊，为什么呢？它事实际上是通过散布李女士的。姓名、身份信息、住址、这个联系方式，这些方式来达到诽谤、侮辱、损害
1: 李女士名誉的目的。啊，吸收了是吧
2: ？就他用这
1: 样一个散布信息的一个手段，然后来达到就是说啊、呃，侮辱、诽谤李女士名誉的这样的一个目的。所以用后面那个侮辱、诽谤就把前面散布信息的给吸收掉了，以较重的来惩处。所以就，所以就行政处罚了这个三天拘留，是这样。好，我们来讲讲这个李女士啊，她应该怎么样维权？她完全可以起诉她这个前男友，对不对？要求什么？损害赔偿、精神损害抚慰金，怎么来主张呢
2: ？这都没有任何问题啊。嗯、很显然，他们男朋友这个行为肯定是个侵权行为嘛，这都没有任何问题的、啊。这种情况下，抓住女士再说，精神抚慰金是肯定可以要求的，没有任何问题。这种情况，至于精神抚慰金的这个数额，根据李女,女士所受到的伤害。啊，精神损害的程度，以及他男朋友所在的恶劣性、社会影响的这个程度，来进行综合考试
1: 。那一般能有多少？哎啊、我们说这个，呃，江苏省最多也就五万吧，是不是这样子、啊？那你这个能有多少呢
2: ？这个、嗯、不太可能超过五万的，因为江苏省这边是这样的，我们一般情况下考虑一个死，就死亡赔偿金啊，死亡了最高也就五万块钱，这种情况下最多也就是根据法院肯定的一万块钱左右一点。不会
1: 超过这个数啊、呃，一万块钱左右一点是这样吧？按照以往的案例，好、嗯，那包括他的损失吗？还是只是精神损害抚慰金？就这两个损失加上精神损害抚慰金，大概是一万多左右，是这个意思吗
2: ？呃，仅仅是精神抚慰金这一块的啊。要我要我要说一下的，这个里面有一个问题，他对于李女士为了维权所支出的费用，包括律师费，是可以要求她男朋友，所承担的。这个是不在赔偿范围之内的，是额外主张，这也是,是另外损失啊。就是我说这个一万块钱，就是说精神抚慰这一块一万块钱左右。但是李女士为了啊，为了维权，嗯，就是说保律师、嗯，那么这个律师费是额外赔偿
1: ，另外的啊，这是另外的。对，除了损失以外，还可以主张像这样的维权的费用，由这个她前男友来承担。好，那么这三十七个男人不担责任吧？就是他这大半夜跑人家去找人家去约会去喝酒聊天呃，等于是也是被这个她前男友给忽悠了嘛？这个是不担任何，不会受任何的处罚吗
2: ？还真的算不到，因为他们确实没有你在发布信息了，说你要叫叫要要,要可以约你喝酒，约你吃饭，我带你马上去约，是不是？他们主、嗯、他们主网上也没落。啊，这个行为确实也没造给女子造成什么伤害，啊不害，不用担
1: 责任。来，我们讲讲这个，就是这个事情的手段、啊，让人觉得还是匪夷所思的，是吧？没想到啊，以、哎、这样的方式，其实已经是，呃，严重违法。那么我们讲这个、就是，哎，对，您提示一下，这个网络不是法外之地啊。您的提醒是什么呀
2: ？这个网络固然不是法外之地，事实上本，本案这个这个纠纷啊，主要就是叫因爱生恨。但是呢，我说还有一句话，如果你真的是爱对方的话。那就放手让对方是找到更好的人，没有必要说通过各种手段啊，通过损害对方名誉的手段来的、嗯，来达到就追求女性的目的，真的是不合
1: 适。对，这是两败俱伤的事儿，是不是
2: ？没错。好
1: 的，来到这儿结束我们的维权法宝，也非常感谢左广红律师。好，左律师，再见。主
0: 持再见。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点。